0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Gespräch. Ich begrüße zu einem Bilanzinterview zu diesem unglaublichen Jahr 2020 den Vizekanzler Werner Kogler. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, danke. Für die Auch Chef der Grünen.
0: <lacht> Herr ähm, Vizekanzler... Nicht. Ähm, Vorsitzender, wie sagt man, Parteisprecher.
1: Genau.
0: <lacht> ähm, es, vor einem Jahr waren Sie noch in Koalitionsverhandlungen. Ähm, dazwischen das Jahr fühlt sich anders, wären es mehrere oder auch sehr kurz, das haben alle so ein seltsames Zeitgefühl gerade. Was war denn für Sie in diesem Jahr, wenn Sie spontan daran denken, der größte Erfolg und der größte Misserfolg?
1: Ja, das sind dann unbedingt meine ersten Kategorien, aber mhm. ich glaube, dass es gelungen ist, in einer sehr schwierigen Zeit über weite Strecken eine stabile Führung zu garantieren, Regierung, und dass es sehr verantwortungsvoll ist, immer noch, und auch von früher aus war, abzu analysieren, abwägen, Entscheidungen treffen, und äh, letztendlich, wenn Sie mich noch einem Erfolg fragen, äh, ist es so, dass es vor allem die äh, ökologische Investitionsoffensive ist in den Klimaschutz. Das wird Modernisierung der Wirtschaft bringen, nicht nur Konservierung. Und dass wir anders aus dieser Krise rauskommen, jetzt ökonomisch und sozial, als wir reingegangen sind, das ist natürlich aus grüner Sicht ein großer Erfolg. Mhm. Man könnte sagen, es ist nicht die berühmte eine Klimaschutzmilliarde, die man sich in den Regierungsverhandlungen fast schon nicht zugetraut hätte. Es sind in der Tat jetzt viele, äh, so viele, dass wir da damit 100.000 und mehr Arbeitsplätze schaffen können, aber diese ökologischen BS tatsächlich von jetzt weg noch auf die Piste bringen müssen. Aber das ist ein großer Erfolg.
0: Und wo würden Sie sagen, war der größte Fehler in diesem Jahr oder der größte Misserfolg?
1: Der größte Misserfolg? Schwierig. Ich glaube, dass die die Debatte nicht abzuwenden in, in, in Schwarz-Weiß-Schemen. Ja, vielleicht mhm. vielleicht äh, tragt man da ja selber oder wir als Regierung was dazu bei und das nicht immer optimal kommuniziert wird, das nehme ich gern. Tatsächlich. Aber es gelingt nicht. Das würde aber nicht mir alleine oder vielen anderen jetzt explizit zuschreiben können. Aber aus diesen Schwarz-Weiß-Mustern rauszukommen, sie verstärken sich eher. Und das sehe mhm. ich eher dann wieder die Gefahr von von leichten Spaltungstendenzen, obwohl der Zusammenhalt so wichtig wäre. Und über weite Strecken gelingt er ja, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Und insofern muss man jeden Tag frisch daran arbeiten, eigentlich darum kämpfen, dass man in einer parlamentarischen Demokratie halt versuchen muss, alle zusammenzuhalten. Ja, überlegen wir natürlich auch, wie es gelingen kann, äh, intensiver und zeitnäher das Parlament einzubinden. Das sind schon Fragen. Ja? Ähm, aber Modo, wie gesagt, äh, geht es, glaube ich, in die richtige Richtung.
0: Ähm, ein, ein, ein großes Thema, das meiner, meinem Gefühl nach sehr wenig besprochen wird, ist die Anzahl der Toten in Österreich, also der Corona-Toten. Da stehen wir jetzt bei 4.200. Mhm. Wenn es jetzt äh, Flugzeugabstürze wären oder Terrorattentate oder Unfälle, dann würde man wie viel, viel mehr darüber reden, als wir es jetzt tun, obwohl diese ganze Pandemie nur darüber gesprochen wurde. Jetzt ist es da und man redet wenig darüber. Ich habe eine mitgebracht an Angela Merkel letztes Jahr im Bundestag, die Folgendes gesagt hat. Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht und deshalb müssen wir damit. das. Das mir aufgefallen, weil sie so sagt, 590 Tote, das ist nicht akzeptabel. Das sind viel weniger, als wir in Österreich haben. Sie kennen ja auch die Kurven. Ich blende es kurz ein. Also die täglichen Todeszahlen von Österreich im Vergleich zu Deutschland und den USA ja, das sind jetzt Infektionen, aber die Todeszahlen bräuchte ich genau. Das ist die größte Linie von diesen drei Ländern, ist Österreich. Warum, glauben Sie, sprechen wir so wenig darüber? Warum gibt es da keine Gedenkveranstaltungen, Katzen?
1: Ja, ich denke, wir haben schon immer wieder darauf hingewiesen, gerade auch im Frühjahr, dass hier nicht zu spaßen ist. Es hat ja viele gegeben. Sie wollen ja zum Teil bis heute nicht verstummen, mhm. dass das äh, schlechtere oder bessere Grippe sei. Ich glaube, viele Regierungsmitglieder haben darauf hingewiesen, dass das sehr, sehr ernst zu nehmen ist, dass hier besonders für die verletzlichen Gruppen, aber da wiederum die Älteren und die ganz Alten einer äh, einem sehr, sehr hohen äh, Sterberisiko ausgesetzt sind. Teilweise wurden wir dafür kritisiert, dass wir das äh, so benannt haben. Wir waren halt im Frühjahr tatsächlich wesentlich schneller und wesentlich ähm, in, auch in der in der Auswirkung der Maßnahmen, erfolgreicher, als wir das selber erwartet haben vielleicht. Mhm. Uh, über den Sommer war die, uh, war die Geschichte anders. Ich glaube, es war auch gut uh, uh, zu lockern, weil wir verfolgen ja mehrere Ziele. Es gibt ja die des sozialen Zusammenlebens. Es gibt uh, die Wirtschaftsziele, die natürlich auch mit Arbeitsplatz zu, Arbeitsplätzen zu tun, etc., etc., und tatsächlich, äh, tatsächlich ist es so, dass die Zahlen, denen, denen laufen ja die Infektionszahlen voraus, äh, äh, schneller und äh, vor allem, äh, wenn man so will, explodierender gestiegen sind als die meisten. Nicht alle, aber die meisten Berechnungen uns vorhergesagt haben. Aber wenn Sie die Todeszahlen so ansprechen, ich habe eh sehr viel Verständnis für den Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland. Das sollte auch unser Maßstab sein. Auch mhm. da waren wir eine Zeit lang besser. Jetzt ist es umgekehrt, auch in größerer Zahl, akzeptiert. Momentan nähert sich das im Übrigen alles an aber wenn wir anschauen, jetzt ist sogar mit, die seit Beginn der Pandemie die Todeszahlen vergleichen, für mehr Umwelt dabei sage ich dazu, dann, ja, dann, dann stellen ja. wir fest, na das wir schauen, die Frage war ja, warum man weniger darüber ja.
0: redet, aber trotzdem weniger
1: ja. redet, aber um, nur, nur der Versuch einer zurechtrückung weil zwischendurch kriegt man das ja aggressiver serviert, dass die um, durchschnittlichen Todeszahlen also seit Beginn der Pandemie, dass da Österreich bis auf die Bundesrepublik Deutschland im Übrigen auch im langen Schnitt äh, besser liegt, wesentlich besser sogar. Also als viele vergleichbaren Länder es nur. In
0: jetzt ist es schon ja, wirklich es, massiv. Jetzt ist Österreich in den äh,
1: bis November waren wir unter dem europäischen Schnitt und das ist mhm. zutreffend, wenn man das extra anschaut äh, aus diesem Interesse äh, Tatsächlich ist es so, dass seit Anfang November Österreich über dem europäischen Schnitt ist. Dieser Tage, weil wir hier reden, wieder im europäischen Schnitt. Mhm. Aber sie sind dramatisch hoch im November und jetzt auch noch zu Beginn des Dezember. Das ist völlig richtig. Sie gehen aber nach unten. Und auch da haben wir einen, einen Nachlauf des sinkenden Infektionsgeschehens. Also die werden jetzt sicherlich bis Jahresende, Träume prognostizieren, noch runtergehen. Aber dahinter verbirgt sich auch eine andere Tragödie, wenn wir schon statistisch werden, dass es tatsächlich nicht gut gelungen ist oder zu wenig gut im Herbst die Sicherungsmaßnahmen, zumindest was das Infektionsgeschehen betrifft, in den Alters- und Pflegeheimen drunten ja. zu halten, weil dort kommt einfach ein ganz großer Anteil her. Das beunruhigt mich ja selber. Wir haben, also wir, der Herr Gesundheitsminister, hat ja im Mai schon und dann später hier mit Erlässen gearbeitet, weil unmittelbare Zuständigkeit gibt es ja nicht. Das ist ja Betreibersache, das ist auch von der Kontrolle her und von der Gesetzgebung, weil alles was normativ hier ist, Ländersache. Ich weiß schon, dass jetzt wieder die Debatte der Schuldzuweisung losgeht, aber man muss die Dinge schon ein bisschen einordnen. Wir haben sie auch beim Contact-Tracing und so gehabt, das Thema. Ich den ganzen Sommer den Mundfuß geredet, dass man da investieren müssen, weil wenn du das gewinnst, gewinnst du insgesamt. Wenn du dort den Faden verlierst und verlierst, dann kann es nur mehr nach oben gehen. Das ist auch völlig logisch. Und wenn wir jetzt wieder runterkommen, müssen wir das alles wieder richtig einhängen, glaube ich, damit wir wieder anschließen können, wie es bis zum Sommer war. Ähm,
0: jetzt ist aber die Maßzahl im Gesetz nicht, also es gibt so eine Zahl, wo man noch Contact tracen kann, so bis 600 Neuinfektionen kann man noch den Nachvollziehen mit den Ressourcen, die man hat, sonst müsste man wirklich extrem aufstocken, aber... Das ist nicht die Maßzahl. Also wir haben uns nicht, also Sie haben sich nicht das Ziel gesetzt, wir wollen so wenige Infektionen, dass wir jede nachvollziehen können, sondern das Ziel ist, dass man die Intensivstationen nicht überlässt. Das steht so im Gesetz. Das hat man in den letzten drei, vier Wochen gesehen, dass das dazu führt, dass die Spitalskapazitäten extrem überlastet sind. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen aus Spitälern, haben Sie vielleicht auch gesehen. Ich hole Ihnen nur eine heraus von einem Chirurgen, der uns geschrieben hat. Wir haben Schauspieler das einlesen lassen, weil die natürlich anonym sind aus den Spitälern, das sehr schwach hat das gelesen von einem Chirurgen. Triage ist für uns nicht außergewöhnlich. Auch im Normalbetrieb würde man einen 90-jährigen Krebskranken im Endstadium nicht ins Intensivbett legen, wenn es von einem jungen Motorrad mit guten Überlebenschancen gebraucht wird. Aber nun treffen wir diese Entscheidungen täglich also es war so das Ziel, die Triage zu vermeiden. Tatsächlich ist es zwar keine Richtlinie geworden, so wie in anderen Ländern, aber natürlich wird jetzt abgewogen. Es finden Operationen nicht statt. Das heißt, so dieses Ziel, das im Gesetz steht, die Intensivbettenzahl als Maßzahl zu nehmen, hat zu großen Tragödien in Krankenhäusern ge geführt jetzt in den letzten Wochen. Haben Sie sich mal überlegt, ob Sie das auch ändern sollten im Gesetz und eben aufs Contact Tracing zum Beispiel? Ich, ähm, Untertun, wir wollen so wenig Infektionen, dass man sie nachvollziehen kann. zwei
1: Dinge. Also das war ja auch einleitend, die Frage. Das wäre natürlich ein vernünftiges Ziel. Aber wie weit der Gesetzgeber einen Beitrag leisten kann, weiß ich nicht. Weil da müssen mhm. vor allem die Behörden funktionieren. Und zwar bis ins unterste Glied. Das sind die Bezirksverwaltungsbehörden, was sowohl das Contact Tracing betrifft, als auch die Ressourcen dazu anzufordern. Ich glaube, mhm. es wird zukünftig sowieso nur gehen, wenn man sich da auch anders behilft. Also selbst bei niedrigeren Zahlen und das wesentlich id gestützter organisiert. Aber, äh, nur, um, aber auch was jetzt, die Menschen betrifft, ja die Gesetz dort arbeiten. Sie haben ja das Gesetz geschrieben,
0: als, dass naja, die Intensivbetten, dass die zwei, Master nicht, sind. Ja,
1: eh. Aber es sind zwei ja. Fragen jetzt. Oder also zwei... Mhm. Die sie, die sie anschneiden. Und ich würde sie auch so nehmen, dass das mhm. natürlich auch ein wichtiges Ziel ist, wenn man dann überhaupt Infektionsgeschehen unten heute der ganze Wirtschaftsbetrieb, dass das soziale Leben anders organisiert werden kann und mit Sicherheit in der Folge weniger Todesopfer zu beklagen sein werden, auch außerhalb der Heimeier. Ja. Und deshalb ist das schon vernünftig. Die das muss ja auch das Ziel sein. Gerade diese Sache habe ich mir versucht, ständig anzunehmen. Wir müssen da mit den Bundesländern und den Bezirksverwaltungsbehörden weiterkommen. Zukünftig wird es hoffentlich besser gehen, wenn wir wieder unten sind mit den Zahlen, dass wir hier auch regional reagieren können. Regional, mit, entweder mit Massentestungen, regional, wenn man so will, mit Teil-Lockdowns und nicht im Burgenland alles zugesperrt wird, weil in Vorarlberg ein erhöhtes Infektionsgeschehen ist. Und darauf hat man es aber ankommen lassen. Das war schlecht, finde ich. Weil da hätten wir alle Voraussetzungen gehabt. Auch diese Gesetze wurden geändert jetzt hier. Äh, woher kommt das? Wir haben ja die Debatte erlebt, äh, wahrscheinlich auch, ich habe ja nicht alles immer verfolgen können, aber wahrscheinlich auch hier äh, im, im Sender bei ihren, äh, bei ihren Diskussionen, dass das massive Grundrechtseingriffe sind. Die mhm. haben wir erstens einmal dann gesetzlich zu legitimieren begonnen, weil das, die alten Epidemiegesetze, sie wissen ja 1950 und so. Und im Versuch und gemeinsam mit den Parlamentsparteien, also auch mit der Opposition, Kriterien festzulegen, wann ist denn was gerechtfertigt Und darauf hat man sich verständigt, weil da geht es am Schluss um Leben und Tod. Ja. Natürlich, das heißt, wären die anderen Ziele mindestens möglich, so wichtig. Ich habe das natürlich ja. ich, ich mir, äh, mit dem Kanzler öfter auch äh, so argumentiert, dass eines der Hauptziele ist, von dem sich tatsächlich sehr viel ableitet. Aber es spricht ja nichts dagegen, dass Ziele darunter auch erreicht werden. Aber das Hauptziel war und ist, und das können wir jetzt nochmal schauen dann, wie gut das gelingt, dass... Äh, die meisten oder alle, die ein Intensivbett brauchen, auch eines bekommen. Das ist jetzt noch so ohne weiteres festgelegt. Ich nehme, ich nehme die Berichte sehr ernst. Ich habe das auch mhm. über die sozialen Medien verfolgt, dass das bei Ihnen ein Thema war, auch wenn es anonymisiert ist. Versichern Sie, das haben Sie jetzt gar nicht dazu gesagt, glaube ich, dass das plausibel ja. ist. Das ja, ja, aus dem Grund nehme das ich das total wusste, ernst. Und ja. Das ist mir selber schon untergekommen aufgrund Ihrer Arbeit hier. Aber mhm. ich habe auch im Ohr den Chef der, der Intensivmedizin, der mit dem Gesundheitsminister hier gemeinsam auch in der Öffentlichkeit vor der Presse seine Analysen vorgenommen hat und gesagt hat, dass sich es im Großen und Ganzen oder im Wesentlichen salopp formuliert schon ausgegangen ist. Der Gesundheitsminister redet selber davon, dass wir mehrere Tage, um nicht zu sagen Wochen, äh, an der Überlastungsgrenze mhm. dahin schrammen und erst jetzt erst erst besser wird. Und deshalb müssen wir ja weiter investieren, dass es runtergeht, weil das ist auf die Dauer nicht durchhaltbar. Wie es im Einzelfall ist, kann Ihnen gar nicht sagen, ich habe das nicht alles selber mhm. recherchiert. Ich weiß, ich weiß nur, dass wir da auch eine Zahl, und zwar schon länger festgelegt, ähm, bekommen haben oder mit den Expertinnen und Experten des Gesundheitssystems, dass wir hier bei 800, 850 und das geht auch nicht ewig im Übrigen, mhm. sage ich gleich dazu tatsächlich, einbändeln sollten und das tunlichst nicht durchstoßen, um diese Vorgabe einzuhalten und dann sind es dann an der höchsten Stelle 709 gewesen. Das ist wirklich äh, knapp. Also, äh, insofern kann es gut sein, dass es im Einzelfall hier äh, schon so, äh, so gegeben hat. Im Großen und Ganzen ist es sich ausgegangen. Aber man sieht ja, wie dramatisch die Lage ist. Ich sage immer dazu, das geht ja auch um andere Patienten als um Covid-Patienten. Genau um das. Jeder, der Intensivbett braucht, soll eins bekommen. Äh, auch aus anderen Gründen. Wir haben, was noch dazu kommt, im März Februar, Jänner immer die Grippewelle. Ja. Schauen wir, wie die heuer ausfällt. Die kann das ja nicht prognostizieren. Das können dann ja mal die Mediziner gescheit. Aber Obwohl auch, sind da, auch da kommen, ja, wir haben heuer mehr Impfungen. Ja. Und da glaube ich, die allgemeinen Hygienemaßnahmen, die dann doch eher von vielen wiederum auch eingehalten werden, werden dazu beitragen, dass das niedriger bleibt. Aber äh, es, kommt ein, es kommt wieder was dazu. Das ist einfach so. Und deshalb müssen wir mit den Zahlen runterkommen.
0: Der Bundeskanzler sagt immer, er wollte früher schärfere Maßnahmen, aber die Grünen wollten es nicht Stimmt das so?
1: Na, unterschiedlich. Es ist in der Entscheidung, das ist ja immer was Gemeinsames, auch die Verordnungen werden abgestimmt, obwohl da immer eine einzelne Ressortzuständigkeit wäre. In der Entscheidung ist es eine gemeinsame. Es gibt Bereiche, ich drehe es einmal um, wo wir, wo wir jetzt im allgemeinen Jargon schneller oder härter gewesen wären, also kann man sich vorstellen, vielleicht das eine oder andere Datum oder der Eingriff beim Handel. Umgekehrt, der Kanzler, das stimmt äh, bei den Schulen. Mhm. Und ich füge hinzu, ich kann das auch nachvollziehen, weil... Wir haben lange darunter gelitten, dass behauptet wurde, dass in den Schulen gar nichts passiert. Das dürfte so nicht stimmen. Natürlich passiert auch was, oder? allerdings wesentlich weniger als war Das vielleicht, also ich kann es wieder nur ganz vereinfacht ja. formulieren, aber dadurch, dass ja im Schulbereich, wenn alle in die Schule kommen in Österreich, äh, über eine Million äh, unmittelbar Betroffene sind, das ist ein Riesensystem, äh, das ja sonst, äh, glaube ich, sehr gut ist. Dass da, natürlich auch, dass da natürlich auch Infektionsgeschehen ist. Kann ich wollte etwas
0: nachfragen zu den ja, Schulen. Bitte. In Deutschland sperren die Schulen jetzt schon am 16 damit eine Quarantänezeit vor den Weihnachtsfeiern ist, wo sich ja doch die Familien zusammenkommen werden, auch bei uns. Ähm, in Österreich gibt es noch Schularbeiten am 21. und 22., wo wirklich alle drinnen sind und die Schule startet nach jetzigem äh, Stand auch wieder ganz normal. Ähm, gibt es noch Pläne, das so auszudehnen?
1: Ja, wenn ich darf, ich ja. das von vorher noch zu Ende. weil tatsächlich also, wir, ja. ja, macht ihr ja nichts. Die, die mhm. das so angegangen sind, dass tatsächlich... Wir nicht nur das Ziel haben, null Infektionen zu haben und null Spitalsbelegung, sondern auch das wie gesagt, das soziale Leben aufrechtzuerhalten und was Und äh, bei den Bildungschancen der Jungen geht es ja um hunderttausende individuelle Karrieren. Im Übrigen ist das auch erfolgswirtschaftlicher Schaden. Nicht nur, wenn eine halbe Milliarde im Handel ausfällt. Der entsteht halt erst vielleicht über Monate und Jahre. Aber der ist enorm. Deshalb war unser Ziel, äh, dort schon möglichst auch was zuzulassen oder offen zu lassen. Da war ein äh, Unterschied begründet. Äh, Tatsache war, dass ähm, im harten Lockdown, die knapp drei Wochen, äh, die Schulen für den äh, normalen Lernunterricht, wenn man so will, geschlossen waren, aber sie waren offen, für, und diesmal mehr als im Frühjahr, nicht nur für die äh, Beaufsichtigung, weil das braucht man ja für die entsprechenden äh, äh, Eltern, die ja äh, in den äh, strukturrelevanten Bereichen arbeiten. Das ist klar, diesmal war es ausdrücklich anders. Alle, die es brauchen, mhm. äh, sollen das Angebot annehmen dürfen ja. und mit Lernunterstützung. Und das war schon ein großer Unterschied. Jetzt kann man sagen, okay, da waren die Grünen... Die Weicheren, ja, stimmt, aber in dieser Zielabwägung. Es ist nur noch nicht so lange her, sie ist nur jetzt verstummt. Wir erinnern uns vor ein paar Wochen die Debatte, wie wahnsinnig ist die Regierung, dass die Schulen teilweise, nicht einmal ganz, teilweise ihren Betrieb umstellen. Aber wie ist es so, jetzt zu jetzt Weihnachten? Jetzt weil Peter
0: Kaiser zum ja, Beispiel ja, in Kärnten ich, sagt, ab 11. Ja. erst anfangen wieder. In Deutschland sagen sie, ab 16. zusperren. Ja. Gibt es da noch irgendwelche Bestrebungen?
1: Das wird jetzt hier in den nächsten Tagen äh, besprochen werden. Wir hatten ja jetzt eben den harten Lockdown, und es ist sicherlich überlegenswert, ob man, also ich habe ja schon öfter Anregungen aus der Sozialdemokratie aufgegriffen, möchte ausdrücklich hervorheben, die die Zusammenarbeit ist vielleicht übertrieben, aber den Austausch mit der, mit der Frau Kollegin Rendi-Wagner, da sind ja auch öfter Anregungen aufgenommen worden. Mhm. Gerade wo die, bei der Maskenpflicht, wo es keiner mehr hören wollte. Recht hat es gehabt. Wir haben es dann ein paar Wochen später tatsächlich wieder eingeführt. Und so wäre immer das Argument vom Landeshauptmann auch anhören, es liegt in gewisser Weise ja auch nahe, dass man sich zumindest überlegt, zwei Tage anzuhängen. Wir sollten uns dann aber auch überlegen, zwei, drei Tage. Ich bin aber nicht entschieden und die werden wir auch die Meinungen an anderer anhören oder Expertinnen und Experten. Wenn, wenn man aber schon dieses Vorbild nimmt, wird man es sich auch beim Handel wahrscheinlich wieder überlegen sollen. Theater
0: aber, haben auch jetzt den 7. Jänner so im Blick, da sind Sie zuständig als Kulturminister. Ähm, können Sie sich darauf einstellen, dass Sie am 7. Jänner öffnen oder nicht?
1: Naja, wir werden das auch wie vereinbart und also okay. mal angekündigt in der Woche äh, nicht nur analysieren, besprechen, sondern auch festlegen. Man muss es ja dann spätestens zum vereinbarten Zeitpunkt, also in dieser Woche, sagen, weil die längere Vorlaufzeiten haben. Das ist, wäre eh schon sehr knapp. Also ich bin da nicht sehr optimistisch offen gestanden. Okay. Ähm, wir sehen, dass die Zahlen immer noch zu hoch sind. Sie sinken zwar, also wenn man das jetzt noch eine Woche vorausprognostizieren darf, pendelt sich das wahrscheinlich irgendwo ein auf dem Inzidenten, den wir jetzt haben, und das ist zu hoch. Also wird es für die Gastronomie, für Veranstaltungen äh, schwierig bleiben.
0: Also im Januar sollte man sich eher keine Veranstaltung vornehmen, wenn man ich, jetzt plant.
1: Ja, ich bin ja nicht der, der die Verordnungen schreibt, aber ja, ich setze setz mich gern, darf, <lacht> ja, ich setz mich gern dafür ein, äh, hier zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Mhm. Ich denke, ich denke vielleicht die eine oder andere Woche später, aber dann wieder mit einem, äh, sozusagen, Zuschauerschnitt, der vielleicht auch, äh, sinnstiftend ist, mhm. ist besser als umgekehrt. Wir hören ja aus, dass betroffenen Kulturszene selber, unterschiedliche Stimmen. Es gibt die, die ich gerade kommentiert äh, habe, gibt aber auch andere, äh, ich glaube, am, sch am Schluss oder am Anfang, je nachdem, wie man es angeht, muss stehen. Ähm, die, äh, Gesundheit, den Gesundheitsschutz im Auge zu haben und davon abgeleitet, das sagen jetzt alle schon von der Industrie bis zur Gewerkschaft und alle äh, Vertreter dazwischen, dass das ja auch aus ökonomischer Sicht ganz wichtig ist, die Gesundheitszahlen äh, wieder eben, äh, auf noch bessere Basis zu bringen.
0: Eine Frage noch zu Corona. Die Massentests sind ja jetzt äh, im ersten Durchlauf durch. Es haben jetzt nicht wahnsinnig viele teilgenommen. Zwei Millionen aus also ungefähr einem Viertel der Bevölkerung und sollen ja wiederholt werden. Jetzt ist das Gerücht aufgekommen, dass sie ein Gutscheine vergeben wollen als Regierung, dafür, dass man teilnimmt am nächsten Massentest. In welcher Höhe? Und das, also stimmt das? Wollen Sie das machen?
1: Es gibt verschiedene Überlegungen. Wir haben ja die öffentliche Debatte schon darüber, dass es Anreize geben soll. Das kann man jetzt so oder so sehen. Manche behaupten eigentlich, ist wenn der Test Kostenlos ist auch schon ein Anreiz. Mhm. Ich bin dem ganz offen gegenüber eingestellt. Wenn, dann sollte man es so machen, nicht den Geldhubschrauber, sondern wenn es eine Gutscheinlösung wird, dass dann die, glaube ich, die, die, die heimischen Betriebe und damit die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, es, wichtig ist, dass es dazu kommt, dass diese Testangebote auch angenommen werden. Und zwar von Breiteren Schichten. Ja. Aber
0: wäre es nicht gescheiter, eine Verpflichtung reinzugeben, so wie es die Slowakei gemacht hat, Test oder Quarantäne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das das Wenn beste Beispiel ist, will. weil die haben das nicht gut zu Ende geführt, glaube ich. Mhm. Die Frage wäre, die Frage wäre wo, wo das spezifisch eingesetzt werden kann. Gut wäre ja, wenn man das äh, alle Wochenenden durchgehend anbieten könnte und mittwochs dazwischen auch noch, weil dann hätten mhm. wir einen Rhythmus, äh, wo man quasi nur mit den Testungen wahrscheinlich das Infektionsgeschehen ziemlich bis zum Boden drücken könnte, weil das ist ja die große Aufwand, das gelingt nicht, sonst werden ja schon alle anderen drauf kommen, da sind wir eh bei den wenigen und sie, diese Tests haben ja nur mit einer gewissen Zielrichtung, diese Massentests mhm. mit einer gewissen Zielrichtung einen Sinn. Jetzt wird das noch einmal angeboten, das ist ja bekannt, 8.9.10. an diesem Wochenende. Ich glaube, das ist ganz gut vom Zeitpunkt her und da sollten möglichst mehr mitmachen. Ja, wir denken daran, verschiedene Berufsgruppen äh, hier äh, besonders einzubinden und nicht, äh, nicht nur also, äh, die, in, die, die im Krankenhaus oder Pflegeheimen arbeiten. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Also wenn man daran denkt, alle, die in den sogenannten körpernahen Dienstleistungen arbeiten, äh, dass die sich äh, vermehrt testen lassen sollen. Äh, und was noch eine Rolle spielen könnte, jetzt in den Winter hinein und ins neue Jahr hinaus, wenn Sie so wollen, die Frage war, wie kann man regional besser agieren? Also wenn mhm. es noch so bleibt, dass wir in ganz Österreich halbwegs runterkommen, aber dann wieder in bestimmten Bezirken, ich will jetzt da, da äh, niemand negativ hervorheben, es wieder erkennbar, mit freiem Auge womöglich neuer, wieder exponentielle, ich übersetze das gerne, mit explodierenden Wachstumskurven gibt, dann macht das auch einen Sinn, dort mit Massentests reinzugehen. Und da, und da wird... Ja, ich will nicht so weit gehen, dass es dann gar keine Möglichkeit gibt, aber, aber es gibt, äh, sich sozusagen frei zu bewegen, um Gottes Willen. Aber es gibt schon, es gibt schon woanders jetzt die Systeme testen oder FFP2-Maske. Also mhm. solche Möglichkeiten müssen zulässig sein, weil, wie gesagt, da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und weil Sie ja die Frau Bundeskanzlerin äh, mit äh, einer äh, sehr treffenden Rede eingespielt haben. ja, Irgendwas muss Recht sein. Geht's jetzt um Gesundheitsschutz? Geht's jetzt um Leben und Tod? Geht's in der Alternative darum, dass wir dauernd Lockdowns haben oder nicht und Milliardenschäden samt Arbeitsplätze und was da gesundheitlich wieder ausgelöst wird, in den nächsten Jahren, das zusammenzuführen Oder nehmen wir die gelinderen Mittel und das werden wir, denke ich, doch mit Anreizsystemen beiderseits angehen.
0: Ich möchte ein Thema noch reinbringen, das in der Grünen-Partei oder bei ihren grünen Anhängern jedenfalls für viel Unmut äh, sorgt. Das ist das Thema Flucht, insbesondere Lesbos. Unsere Reporterin Magdalena Punz war jetzt eine Woche dort und hat jetzt gerade berichtet darüber. Und ich muss sagen, also ich habe viele Flüchtlingslager auf der Welt gesehen, aber sowas wie da in Lesbos habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also die Zelte, die nicht wasserdicht sind, die im Schlamm stehen auf dem Gelände, das zum Meer abfällt, verschimmeltes mhm. Essen, keine Gesundheitsversorgung äh, und so weiter. Ich blende ein paar Bilder ein das nehmen Ihnen viele übel, dass Sie als Grüne in der Regierung da keine rote Linie setzen und sagen, diese Kinder dort rauszuholen oder Druck zu machen, dass sich das ändert dort, ist für uns so wichtig, dass wir die Koalition aufs Spiel setzen. Was antworten Sie denen, die sagen, das erwarte ich mir von der Grünen-Partei?
1: Ja, das Ziel muss ja erreicht werden oder verfolgt werden. Äh, ich nehme das vorweg und mhm. möchte aber dann äh, meine Bin Meinung Ich leider nur sagen. eine kurz Zeit, ja, die, Corona die, nur, äh, eine Androhung oder tatsächlicher Bruch der Koalition wird genau gar nichts ändern, sondern die Lage verschlimmern, weil wir wissen, dass es im österreichischen Nationalrat keine, noch keine Mehrheit dafür gibt. Vielleicht können wir da was ändern ja auch beim Koalitionspartner aber das ist sozusagen das geht von einer irrigen Annahme aus nur weil wir gerade nicht in der Regierung wären dass das dann gelöst wäre im Gegenteil was tun wir wir arbeiten zusammen wir engagieren uns und eigentlich muss man sagen wir kämpfen dafür und zwar auch mit anderen ja mit den kirchlichen Organisationen mit Hilfsorganisationen mit verschiedenen Initiativen um hier wenn sie so wollen Druck aufzubauen auch Einfluss auf den äh, an der Stelle türkisen und einen schwarzen Regierungspartner, um da was zu erreichen. Das werden wir aber nur erreichen, wenn eine Gesamtstimmung in der Bevölkerung anhaltend dazu da ist. Und ich glaube, das ist ja, das, was da geschildert wurde, und ich kenne ja die Berichte auch, äh, äh, dank ihrer Recherchen, das ist verheerend, das ist nicht hinnehmbar, das ist unwürdig, das ist menschenunwürdig und äh, auch Europa nicht würdig. Und da gehört, da, da gehört ja was gemacht, aber es sind jetzt mehrere Dinge, die da gemacht werden. Erstens vor Ort, entweder muss man es evakuieren oder auf der Stelle die Situation verbessern, für die, die, die ja trotzdem Die griechische Regierung sind. hat das
0: offenbar nicht vor. Es ist ganz einfach einen Flüchtlingslader mit Containern zu bauen. Das dauert ja nicht lang. Jedes Land kriegt das Sinn. Libanon und Türkei. Ja, ich, die Griechen wollen es offenbar nicht, weil sonst wären ja den Container Verdacht da. Könnte nicht man selten.
1: tatsächlich haben, äh, fest feststeht, dass da jetzt, und da sind ja auch äh, drei Millionen äh, von Österreich äh, genau zielgerichtet eingesetzt, zum UNHCR hätte ich da schon Vertrauen, wir sind da ja dauernd mhm. in Kontakt äh, mit dem österreichischen Vertreter, dass dort jetzt angedacht wird und verbessert wird. Aber ich will ja gar nicht ausweichen vom anderen. Natürlich, äh, natürlich könnte, könnte und sollte sich Österreich beteiligen an einer europäischen Initiative, in gemeinsamen europäischen Geist, hier Familien aufzunehmen, also Kinder mit den Angehörigen, Deutschland hat hier 900 Menschen aufgenommen und insgesamt sind es bis jetzt acht Länder. Die meisten haben natürlich viel weniger aufgenommen. Aber Österreich könnte hier einen adäquaten Beitrag leisten. Und ich finde, das wäre, es ist eine Notlage, das hat mit normalen Flüchtlingspolitik ja gar nichts mehr zu tun. Das ist eine humanitäre Notlage und deshalb sollte da was passieren. Aus dem Grund treffe ich ja, aus dem Grund treffe ich ja morgen schon die eine der Initiatorinnen, die Frau Katharina Stemberger, den, den Bischof Gettler und auch andere. Na, wir wollen da genau gar nicht lockerlassen und dranbleiben. Und das ist, glaube ich, unser Beitrag, den wir leisten können.
0: Herr Vizekanzler, dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Die Bilanz hat sehr viel Corona eingenommen, aber das hat auch sehr viel vom Jahr eingenommen. Ja. Ich danke ich Ihnen so sehr gesagt, herzlich so für den Besuch. So viel
1: Klimaschutz, wie jetzt war noch nie. So viel
0: Klima, ja, genau, das haben Immerhin. Sie am Anfang gesagt. Darüber werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall sprechen. Das sind die Konjunkturpakete dann ja. dran. Herzlichen ja. Dank für den Dankeschön. Besuch. Weitere sehr wichtige Themen für die grüne Regierungsseite sind natürlich die Justizthemen, das Thema Korruption, das Thema Terror und auch das Thema Gewalt an Frauen. Bespreche ich gleich mit der grünen Justizministerin Alma Zadeh. Die gleich Platz nimmt. Bleiben Sie dran.